0: euros megavatio hora por franjas horarias la luz será más cara entre las 9 y las 10 de la noche cuando llegará a los 282 euros mientras que entre las 3 y las 4 de la madrugada marcará su precio más bajo en los 183 euros continúan escuchando radio inter economía se quedan ya con javier garcía viviani y cierre de mercados la información volverá dentro de una hora
1: Radio InterEconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: Según el Wall Street Journal, el 28% de los economistas a los que ha sondeado el diario en una encuesta estiman recesión en seis meses. Semana pasada las bolsas americanas pudieron llevarse ese baño de realidad con la realidad económica. Veremos si tiene continuidad en la presente, en la que ha empezado hoy. No es ningún drama, pero sí un cambio de contexto que los gestores y analistas advierten se debe gestionar de forma diferente, más prudentemente, para definir un poquito más. Veremos si los resultados empresariales del primer trimestre y las expectativas de las empresas. Veremos también si la inflación americana y el Banco Central Europeo confirman esto en los próximos días. Sentimiento que sigue erosionado por la guerra en Ucrania. Muchos nos han dicho que los conflictos geopolíticos suelen ser oportunidades de compra, salvo que deriven en recesión. Hemos visto ¿Cómo se impone la prudencia tras recuperar niveles pre-invasión en Europa y superarlos con claridad en Estados Unidos a falta de mayor visibilidad sobre los efectos de la contienda? El movimiento de las bolsas va a dependernos, cuentan y previsiblemente, de esa evolución del conflicto bélico. Si las negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan, posible impulso. Adicional para los mercados, si bien unos impactos macroeconómicos aún inciertos podrían limitar revalorizaciones adicionales sostenidas con una posible caída backup a corto plazo por falta de visibilidad. Por el contrario, la ausencia de avances en las conversaciones de paz podría llevar a los mercados a cierta toma de beneficios, sobre todo en un entorno monetario mucho más duro y con dudas de cuál será. El impacto en los beneficios esperados por las empresas. De momento en Estados Unidos tenemos fuertes pérdidas, sobre todo para tecnología, menos 1,19% Nasdaq a 14.156 puntos, erosionado por un nuevo tirón importante en la deuda con el bono a 10 años americano alcanzando casi casi el 2,76%. Por ciento. Caídas para el Dow Jones mucho más cortas, del 0,19%. No son ni 70 puntos a la baja en el promedio, 34.660. Y el SP 500, índice amplio, sobre los 4.455, retrocediendo en tiempo real un 0,74%. La lucha contra la inflación va a marcar. La dirección de Wall Street esta semana, jornada que llega huérfana de referencias macro, aunque las miradas ya están puestas en el dato de IPC que conoceremos mañana y el índice de los precios a la producción del día después. Otra de las claves va a ser la campaña de resultados empresariales. Twitter sigue como valor protagonista. Elon Musk, que vuelve a dar un golpe de efecto y decide no incorporarse al Consejo de Administración de la Red Social. Paul Miergo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Tenemos el rendimiento del Treasury americano a 10 años superando el 2,77%, alcanzando un nuevo máximo de 3 años. Y la curva del 5 y 30 años sigue invertida. Es posible que la inflación de Estados Unidos haya tocado techo. Los economistas esperan que el IPC de marzo que se va a publicar mañana, muestre un incremento del 8,4% el mes pasado, lo que sería el aumento anual más rápido desde principios de 1982 y ya reflejaría la subida de los costes de la energía y las materias primas provocadas por la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, se proyecta una subida mensual del 1,2%, la mayor desde 2005. Los economistas esperan a que la inflación regrese a un promedio del 5,7% en el cuarto trimestre. Si bien es un enfriamiento, eso es aproximadamente tres veces la tasa anual observada en los años anteriores a la pandemia y muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, ha dicho durante el fin de semana que es probable que se incumpla el objetivo el próximo año. Se prevé que los aumentos continuos de los precios de alimentos y combustibles mantengan la presión alcista sobre el IPC, al igual que el contexto de una demanda de servicios más firme. Si bien algunas presiones en los precios que fueron especialmente intensas durante la pandemia, recordemos por ejemplo los precios de los coches de segunda mano, pues han comenzado a remitir esos efectos, pero otros, como los alquileres, siguen amenazando con subidas. Todo esto justificaría que la FED suba los tipos de interés en medio punto en la reunión de mayo y reduzcan rápidamente el balance. Hay algunas casas de análisis que incluso dicen que el dato de IPC de mañana podría acercarse al 9%. Aún así, Joaquín Robles, analista de XTB, espera que a partir de abril, de abril la inflación se vaya moderando.
4: Se prevé que marque eh, techo ¿no? este mes de abril, los datos correspondientes a marzo, y que a partir de ahora empieza una estabilización. De hecho, en el próximo dato se espera una lectura en torno al seis y medio, y lo que estamos viendo es a una reserva federal mucho más dura, ¿no? hablando ya de seis, siete subidas, diciendo que en mayo seguramente sea de 50 puntos básicos, e incluso confirmando ¿no? que ya en mayo va a empezar esa reducción del balance y a un ritmo mucho más rápido de lo que esperaba el mercado.
3: Habrá que seguir, por lo tanto, muy de cerca las palabras de varios miembros de la FED que, va, que van a intervenir esta semana. Hoy lo van a hacer Bostic, Bowman y Evans. Y en los próximos días, Brainard Barkin y de nuevo Mester. Por otro lado, esta semana empieza la campaña de resultados empresariales del primer trimestre con los cinco grandes bancos de Wall Street. JP Morgan Chase va a presentar sus cuentas antes de la apertura el miércoles. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo lo harán el jueves, también antes de que comience la sesión. Inés del Molino, directora de cuentas de Schroder.
0: La verdad es que para Estados Unidos estos resultados que extraoficialmente empiezan el 13, o sea, el miércoles, a publicarse eh, con JP Morgan estrenándose, nos parece que, que son unas expectativas bastante bajas, porque están descontando para Estados Unidos unos un crecimiento cercano al 5%. Con un aumento de ingresos cercano al 10, quiere decir que los márgenes se están reduciendo de una forma bastante considerable.
3: La América Corporativa empezará a reflejar esta semana cómo uh, se enfrenta a las presiones inflacionistas y a esa amenaza de desaceleración del crecimiento económico. Los analistas de Wall Street esperan que los beneficios del SP500 crezcan un 4,5% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de FactSet. Si se confirmara esta previsión, esto marcaría la peor tasa de ganancias empresariales desde el cuarto trimestre de 2020. Y en cuanto a valores protagonistas, tenemos a Twitter que se ha dado completamente la vuelta. Sus acciones venían cayendo en preapertura un 3% y ahora las tenemos subiendo un 2,6%. Elon Musk ha sorprendido a los accionistas al rechazar una oferta ...para incorporarse al Consejo de Administración de la compañía. Esta inesperada renuncia ha alimentado las especulaciones... ...sobre las intenciones de Musk para Twitter... ...desde que revelara que se había hecho con una participación... ...de más del 9% convirtiéndose en el principal accionista... A Moos no le faltan ideas creativas para la plataforma de redes sociales, eh, presentaba la idea de convertir a la sede de Twitter en un refugio para homeless, para personas sin hogar, lo que ha provocado un tweet de apoyo del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la semana pasada tuiteaba una encuesta preguntando si debería haber un botón de edición. Para la empresa de microblogging. Otra compañía que vemos con movimientos destacados es NIO, que se está desplomando más de un 10%. El fabricante de automóviles eléctrico chino ha suspendido la producción debido a las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la COVID-19. Y ATT está subiendo con fuerza más de un 4%. Después de completar la escisión de su unidad Warner Media Discovery Communication el viernes por la noche, las acciones de la nueva empresa combinada Warner Brothers Discovery comenzarán a cotizar hoy. Eh, por otra parte, Deutsche Bank ha incluido a esta compañía como una de sus favoritas debido a su sólido contenido de entretenimiento.
2: Caen tecnológicas por el efecto de los bonos, esos descensos en precio de Apple son del 1,72%, más de un 3, retrocede Microsoft en 287,62 centavos, a la baja también petroleras con una Chevron sobre los 167 con 51. Tenemos evolución del barril de crudo, el de referencia en Estados Unidos a la baja, perdiendo un 4% en 94 dólares con 11 centavos. Eh, mejor comportamiento también por el influjo eh, de la renta fija en el sector financiero con esas subidas eh, que vemos en Goldman Sachs, son del 1,66%, JP Morgan Remonta un 0,9 cíclicas como Caterpillar, también recuperando posiciones, sube un 0,67 en Forex, mercado de divisas, tenemos la relación euro-dólar a favor de la moneda única, 1,0891, apreciación que se lleva el euro del 0,14% y en cripto caídas sensibles son casi del 5% para Bitcoin, aguanta a duras penas los 41.000 dólares y Ethereum con un castigo superior del 7,7% retrocede hasta los 3.035 dólares.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group.
4: Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: eBroker.es El broker español, especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
0: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno cambios que nos hacen reflexionar cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes en la radio apostamos por el sector inmobiliario, súmate al cambio con IDE Inmobiliario cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. nos sumamos al cambio cierre de mercados
2: Javier García Viviani pues el único mercado que sube en Europa es eh, bolsa francesa. Tras esa primera vuelta en las elecciones a la presidencia de la República, gana CAC 40 un 0,31%, 6.568 puntos. El resto de parques del viejo continente cotizando con caídas en nuestro IBEX son ligeras, del 0,06%. 8.601 puntos. Eurostox a menos 0,23. Abajo DAX alemán retrocediendo un 0,35% en 14.233. Eh, notando la caída en el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares tras ese alza de contagios por coronavirus en China, gigante asiático... ...que es el mayor importador de crudo del mundo... ...ha implantado nuevas restricciones a la movilidad... ...en sus principales ciudades Brent... ...lo tenemos cotizando por debajo también... ...como el americano de los 100 dólares IBEX... ...por tanto cotizando sin ese rumbo fijo... ...de esta forma arranca una semana semifestiva en España... ...por Semana Santa con inversores pendientes... ...de la reunión del Banco Central Europeo... ...Consejo de Gobierno, tenemos cita el jueves con la inflación. No podía ser de otra manera como principal preocupación. Bolsas europeas cotizando tras abrir a la baja, que lo hicieron en el arranque de negociación de este lunes, después de las fuertes ganancias que vimos el viernes. IBEX ha llegado a perder más de medio punto porcentual en la apertura, luego giraba hacia un intento de, de subida y ahora le tenemos pues prácticamente Plano Con este saldo, pérdidas anuales del índice selectivo se reducen hasta el 1,5%. Enseguida vemos el mercado español por dentro. Antes adelantamos en sumario temas que vamos a llevar en este cierre de mercados de lunes. Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Marzo fue el mes del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también el mes del aumento de la conflictividad laboral en España. Diversos sectores pararon y salieron a la calle por el colapso de sus cuentas de resultados como consecuencia del aumento desbocado en los costes energéticos y de las materias primas en general. Lo que más se notó fue la crisis con el sector del transporte, pero la agricultura y la ganadería también salieron a protestar después de meses afrontando una situación económica de lo más complicada y agravada, además por fenómenos como la sequía. Ahora sindicatos y patronal buscan un pacto de rentas. La situación parece congelada, pero aún está lejos de resolverse. Así como se afronta este mes de abril en el que ya estamos inmersos?
0: Parece de momento que con más tranquilidad porque pilla la Semana Santa de por medio en la que ya estamos de lleno también porque algunas de las reclamaciones de estos sectores han empezado a ser escuchadas y están en vías de resolución. En cualquier caso, hay novedades. Esto es de hoy. Los principales convocantes de la manifestación del sector agroganadero que copó las calles de Madrid el 20 de marzo para protestar por la difícil situación económica económica del mundo rural han enviado una carta a la Moncloa en la que solicitan una reunión con el presidente del gobierno un documento en el que siguen mostrando preocupación por la situación de incertidumbre en la que se encuentran. Desde Asaja nos han contado a los micrófonos de Radio intereconomía que su presidente Pedro Barato ha celebrado hoy una reunión con el Ministerio de Agricultura de cuyo contenido no han trascendido más datos. El sector del transporte, por su parte, el que puso en jaque al país y que paralizó la distribución de la alimentación durante al menos dos semanas, puede pedir desde hoy ayudas directas para actividades especialmente afectadas por la subida de los precios y de los carburantes. mil millones va a destinar el Gobierno a ese asunto. Otra novedad en la comunidad valenciana, empresarios y sindicatos del transporte han firmado hoy un aumento salarial del 6,5%. Desglosamos novedades, contamos la situación en estos sectores críticos y muy afectados por la guerra entre Ucrania y Rusia a partir de las 5 a las 4 en Canarias.
2: Y se repite el mismo duelo presidencial de 2017 en Francia. El presidente Macron se va a enfrentar a su rival nacionalista Marine Le Pen en la segunda ronda del 24 de abril si bien las encuestas le dan a Macron una ventaja de cara al asalto final el auge de los partidos extremistas pone en duda su segundo mandato.
3: Emmanuel Macron mantiene una estrecha ventaja en la segunda vuelta de las presidenciales francesas el presidente en funciones ha obtenido mejores resultados de lo esperado en la primera vuelta de ayer con Marine Le Pen en segundo lugar lo que deja una contienda bidireccional entre los dos de cara al 24 de abril. La pregunta ahora es: ¿quién obtendrá más votos de los partidarios de los candidatos perdedores? Jean-Luc Mélenchon, el agitador de la extrema izquierda, que ha quedado en tercer lugar con alrededor de una quinta parte del total de los votos, ha instado a sus seguidores a no dar ni un solo voto a Le Pen.
1: Rien es joué. Y el debate.
3: Que dans les 15 jours à venir. Dos encuestas realizadas después de la primera vuelta le dan a Macron una ventaja del 54% frente al 46% de Le Pen Mientras que un tercer sondeo muestra una final mucho más reñida Para Macron ganar la reelección es solo parte de su desafío Incluso si obtiene un segundo mandato puede tener dificultades para defender su mayoría en las elecciones legislativas que están programadas para junio. De momento, el euro y los rendimientos de los bonos europeos suben tras los resultados.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Así que tenemos a esa bolsa española que sale menos damnificada, menos dañada que el resto de plazas europeas en este contexto de fuertes subidas de los intereses de la deuda, gracias a la elevada ponderación que tienen en nuestro mercado los bancos eh, inversores. Iniciando la semana con un nuevo respaldo a los sectores más cíclicos, esa intensidad de las subidas de tipos de interés previstas y la escalada en los rendimientos, centrando las apuestas en sectores como el financiero, subidas en BBVA del 1,7%, 4,97 euros, con 97, acercándose por momentos a ese umbral de los 5 euros, que sí los ha superado durante el día. Ganancias en Santander del 1,14, 3,15 euros, con 15. Sabadell algo por debajo, 0,57% de avances hasta los 73 Céntimos. Empresas ligadas a las materias primas también despuntando en el IBEX, sobre todo con ArcelorMittal y Acerinox, ambas con subidas que superan el punto y medio, 28,77 y 9,59 euros son sus precios respectivos. Alteraciones en el grado de confianza de los inversores, nos fijamos ya en el lado negativo, desatando Nuevos vaivenes en las cotizaciones de sectores defensivos como salud, como Pharma, robi La empresa que más cae lo hace un 3,5%, 67,50. Abajo Grifols un 2%, 15,99 euros. Pierde también, luego mirando otras industrias, Utilities, Iberdrola un 2,36. Senagas un 1,85. Endesa un 1,6%, más barata que el viernes en los 19 euros con 71 en positivo tenemos otro de los sectores mirado con lupa en el pasado más reciente hablamos de las socimis inmobiliarias sube Colonial un 0,55% en 8 euros con 29 leíamos en prensa esta mañana que la escalada de precios de los últimos meses va a suponer una inyección para las cuentas de las grandes inmobiliarias Socimis Colonial Merlín, Alar Cotizan en el mercado y tienen previsto trasladar a sus inquilinos la subida del IPC. Eso elevará sus ingresos por rentas por encima de los 820 millones que registraron conjuntamente en 2021. Sabemos de sobra que otros propietarios prefirieron negociar las subidas con el objetivo de fidelizar a los inquilinos en el mercado continuo los movimientos más abultados en el lado negativo son para a Valores que pierde un 3% la papelera Miquel y Costas un 2,9 Azcoyen retrocediendo un 2,8 las subidas industriales sube duro Felguera casi un 6% Liberta 7 financiera un 2,8 en el euro con 44 y San José Constructora un 2,8% hasta los 4 euros con 39. Revisamos también el panel de recomendaciones actualizadas hoy por las principales casas de análisis. Jefferies, por ejemplo, ha hablado sobre Santander, precio objetivo que le da en los 4 euros, se los ha subido desde los 3,8 anteriores, eso le da un potencial de revalorización cercano al 28%. Barclays sobre la aseguradora Mafre. le recorta a baja, eh, recorrido potencial para sus acciones desde el euro con 74 hasta el euro con 73 céntimos y Citigroup opina sobre BBVA, es para recortarle precio objetivo, pasa desde los 6,55 euros hasta los 5,95 Morgan Stanley, por último, opina sobre Ferrovial también para meterle tijera, le recorta dos euros, su estimación de precio objetivo desde los 36 hasta los 34
0: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y como todos los lunes estará con nosotros a partir de las 6 de la tarde José María Luna de Luna y Sevilla, asesores a patrimoniales, a fondos, hoy para arrancar la semana protagonistas en nuestro consultorio que es lunes.
1: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I, un programa...
2: Contamos en Expansión y Ciclo que la OCDE ve signos de ralentización económica en Europa, el efecto de la guerra de Ucrania sobre los países del viejo continente y la incertidumbre que continúa por el coronavirus han hecho retroceder a las principales economías en el último mes, Alma.
0: Sí, los indicadores compuestos avanzados de marzo, estadísticas que señalan con entre seis y nueve meses de anticipación fluctuaciones importantes en el ciclo económico, bajan en marzo para la mayoría de los países europeos, coincidiendo con ese inicio del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. La inflexión en el ritmo de crecimiento es de forma especialmente visible en las grandes economías de Europa, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y también España. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, Estados Unidos, Japón o Canadá muestran una tendencia que es más estable. El retroceso en marzo más importante se produce en el Reino Unido después Francia, después Italia y en España es algo menos pronunciado. En la zona del euro en conjunto el descenso mensual es de 17 centésimas hasta los 100 puntos.
2: Y mientras sigue la petición por parte de los partidos de la oposición para que el gobierno de Pedro Sánchez baje los impuestos, desde el Ejecutivo siguen... Rechaza, rechazando la, la propuesta desde el Ministerio de Hacienda subrayan que el gobierno trabaja para que la inflación media de 2022 esté muy alejada de ese escenario de dos cifras en el que el IPC se ha situado en marzo y la tasa se estabilice esperan a lo largo del segundo semestre
0: Sí, la ministra de Hacienda María Jesús Montero defiende que los impuestos eléctricos se han bajado segura al máximo de lo que permite la Unión Europea. Según ha recordado la ministra, además la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en vigor desde enero establece que las pensiones se van a revalorizar con el IPC interanual de noviembre. Dice que habrá que esperar a entonces para cuantificar el coste de esta medida en los presupuestos del año que viene. Por lo demás, en materia de eh, impuestos, como decíamos, María Jesús Montero asegura que el crecimiento económico es robusto pese a las diferencias de otros organismos que rebajan las previsiones y asegura que de momento no se van a bajar impuestos. Dice que las reformas fiscales casi nunca son la respuesta adecuada a una situación de crisis como la que vive el país porque afectan de forma desigual a los ciudadanos. Por eso siempre digo que en esta materia hay que ser serio, hay que ser riguroso, el gobierno en aquello que ha entendido que puede contribuir ha bajado los impuestos y en, por ejemplo, la gasolina, donde esa bajada no se permitía por la directiva ni le beneficiaba a los sectores afectados, lo que ha trasladado es una ayuda directa con la bonificación de los 20 céntimos. Ante las reclamaciones del Partido Popular para que el Gobierno incluya en el plan de respuesta al impacto económico de la guerra rebajas de impuestos, la ministra insiste en que el Ejecutivo ha aprobado los recortes fiscales que tenía que aprobar, además de ayudas directas para los sectores afectados y bonificaciones al combustible para hacer frente a la situación actual.
2: Y aquí, en lo más político, sesión de investidura del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En su discurso ha avanzado que su Gobierno iniciará de inmediato. Los trámites del proyecto de ley para rebajar el IRPF en su trauma autonómico a todos los contribuyentes en el primer tramo del impuesto, hasta 12.450 euros, en el que se paga, ya saben, un 19%.
0: Mañueco ha anunciado una revolución fiscal con rebajas del IRPF este año, como decía, rebajas a las rentas más bajas, pero que beneficiarán, ha dicho, al resto de tramos. También un plan anticrisis dotado con 400 millones de euros. Y
2: dentro de nuestras competencias llegaremos más lejos. Vamos a aprobar un documento de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica con una batería de medidas por importe de más de 400 millones de euros. Entre otras, medidas de competitividad energética para aligerar la factura de familias y de empresas.
0: Sobre su acuerdo de investidura con Vox, el presidente de Castilla y León ha defendido que no tenía más alternativas y ha pedido que su acuerdo con la formación, el primero para un gobierno de coalición con el partido de Santiago Abascal, se analice a partir de ahora de forma justa y objetiva.
4: Tenemos mucho que construir y ser valorado por los actos con justicia, sin prejuicios
2: y sin ataques preconcebidos. El acuerdo traza el camino para gestionar de forma eficaz los intereses de las personas de Castilla y León.
0: Desde las 4 se ha retomado esta sesión de investidura. En este momento está interviniendo en directo eh, Alfonso Fernández Mañueco que en principio, si todo va según lo previsto, será reelegido esta tarde en primera vuelta con los votos a favor tanto del Partido Popular como de Vox. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, finalmente no ha acudido a esta sesión de investidura.
2: Núñez Feijó, que estaba en Madrid presidiendo la reunión del Comité de Dirección del Partido, que ya ha puesto fecha al Congreso Extraordinario del PP madrileño, que reclamaba... Isabel Díaz Ayuso va a ser la tercera semana de mayo.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid ha agradecido en Twitter la rapidez con la que el equipo de Feijóo ha convocado el Congreso, que recordemos provocó meses de polémica entre la Dirección Nacional del Partido y la Dirección Madrileña. El Congreso se va a celebrar finalmente el 20 y el 21 de mayo. Elías Bendodo, coordinador general del PP.
4: La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo. Por tanto, en las próximas fechas se, habrá, se celebrará una reunión de la Junta Directiva Regional que será la que convoque este Congreso extraordinario.
0: Mientras en Andalucía, Juan Manuel Moreno ha anunciado que va a dedicar estos días a analizar el calendario para tomar una decisión sobre un posible adelanto de las elecciones para el mes de junio. Moreno lleva días con la idea de anticipar unos comicios que hasta hace muy poco prefería celebrar en otoño. En cualquier caso, no se trataría de un adelanto electoral como tal porque tocaba que hubiese elecciones en este 2022. El
2: gasto en sueldos públicos bate récord histórico al rozarlos los 150.000 millones y experimenta un incremento superior al 17% con respecto al máximo de 125.380 millones que registró esta partida en su mayor cota previa que fue a la crisis iniciada en 2008.
0: Sí, la masa salarial de las administraciones españolas ha superado todas las marcas de la serie histórica. De acuerdo con las cifras oficiales del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió concretamente a 147.360 millones en el año. Todo apunta además a que en poco tiempo se superará esa barrera de los 150.000 millones, considerando la rapidez con la que esta partida de gastos se incrementa. De hecho, entre el año 2000 y el 2021 se ha incrementado esta cifra en casi un 10%, como decimos, en solo un ejercicio.
1: CaixaBank patrocina este espacio. La tertulia de cierre de mercados.
2: Tiempo de tertulia y de reflexión de todos los acontecimientos, noticias de interés en lo económico y en lo político que venimos conociendo en las últimas horas. Hablamos este lunes con Francisco Canós. Eh, Paco, muy buenas tardes, asesor financiero, partner también inversor en Cybersig. ¿Cómo va la vida, Pablo? Pac, vai, Paco, perdón
4: no
2: Todo en orden ¿Vacaciones te tomas algún día de asueto o no?
4: Pues mira He estado estos días atrás en Viendo a mis padres en Valencia Me he venido a Madrid sistema, Y me volveré a ir para Semana Santa Otra vez a, a Valencia
2: Disfrutar de asueto No sé si tendrás El Manos Libres que te escuchamos regular a ver, sí, ahora un segundito. Venga, te dejamos. ¿Ahora mejor? Ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. Te Y saludamos eh, también a, a Javier Domínguez, que está con nosotros, Auriga Global Investors. A Javier, ¿cómo ha arrancado la semana? Buenas tardes.
5: Hola, Javier. Pues muy bien, aquí estamos, sí señor. Eh, viendo las elecciones y viendo todas estas cosas que nos está... Y cómo los mercados se pegan una buena piña, porque hoy no se salva nada. Ni la dere... ni la renta variable, ni la renta fija, nada. Está esta... que arde
2: se salvaba solo el euro hace unos minutitos y Bolsa Francesa, que es la única que está subiendo su índice de referencia el K40, aunque ya poquito, porque sí, ya ahí
5: vemos, está, no, está sí, ahí,
2: al 0 0,1. porque <risa> ya se ven ve eso: pérdidas del 2% en el Nasdaq, en bolsa americana, SP500, sí, un 1,20%. Sí. A ver cómo empieza esta, esta sí. semana: esta semana de pasión y pasión también en la lectura de, de, de muchas casas de análisis y bancos de inversión de los resultados de la primera ronda de las elecciones. A, a la presidencia en la República Francesa, la inmensa mayoría ¿no? de, de los informes que hemos leído esta mañana creen que Macron sigue siendo el candidato mejor posicionado para, para ganar la segunda vuelta de las presidenciales, aunque es probable que el resultado de la votación sea más ajustado, nos han venido comentando que en que en 2017 sondeos que apuntan a un creciente apoyo a Le Pen en la segunda vuelta pero se sigue esperando ¿no? que se forme una amplia coalición anti-Le Pen en torno a Macron. Va a ser importante ver cómo se desarrolla esta carrera y ese debate político en las próximas dos semanas. ¿no? Sabemos de sobra que la candidata Le Pen va a recibir más atención en esta segunda ronda. Se van a cuestionar sus vínculos con Putin y la credibilidad de su, de su programa económico. Veremos si eso termina por perjudicarla. Eh, de todo eso, de los resultados en Francia, ¿qué podemos extrapolar a España? Sobre todo por el papel residual y lo tristes, pobres, resultados obtenidos por, por republicanos, conservadores y los socialistas. Paco.
4: Pues eh, está por ver. Primero, vamos, eh, creo que es una de las pocas veces en las que realmente eh, Marine Le Pen pues, podría llegar, aunque obviamente eh, pues muchos de los partidos, digamos, no de extrema derecha, están eh, fomentando el voto a Macron y veremos eh, qué trasvase real hay de uno y otro, porque no está tan claro que todos se trasvasen a Macron. Una vez esto sea, imaginemos, en función de, del resultado final, en función de quién se quede, pues puede ser una política continuista. Macron últimamente lo que está es tomando un perfil de estadista, de estadista internacional, de su relación, eh, a pesar de los temas, pues como interlocutor de... De, de Putin y por lo tanto pues eh, eso si ganase él pues seguiría entiendo incluso tomando una relevancia mayor sabiendo que ya tiene un mandato más uh, más duradero no por delante uh -huh. y si por lo que fuera ganase la la alternativa pues es toda una incógnita porque durante los últimos años ha ido creándose un perfil digamos de moderación uh -huh. eh, comparado con sus primeros años incluso uh -huh. de su predecesor su padre pero mmm, todos sabemos cuáles son su, las características de su programa y lo que se puede esperar, eh, por lo menos en ese sentido. Entonces sería una incógnita y sobre todo, como todas las incógnitas en estos
2: tiempos, pues crearía una incertidumbre y un ruido que igual no es lo más adecuado en estos tiempos mm -hmm. Dicen que una victoria de Le Pen probablemente debilitaría la unidad occidental dejaría a Europa un poquito más fragmentada con menos espacio para impulsar eh, pues inversión ¿no? y otras variables a, a nivel europeo aunque como dice Paco eso eh, una victoria de Le Pen puede que esté planteando algo menos de, de riesgos que en 2017 debido a que eso no ha suavizado su postura frente a la, a la pertenencia del euro, Javier. Bueno,
5: yo creo que la, la reelección en todo caso de Macron lo que daría sería estabilidad. Hay que tener en cuenta que ahora mismo es uno de los es el motor más de la Unión Europea en el sentido de que los alemanes están recién llegados y mm. todavía se están eh, recolocando. no eh, Sí que es verdad que se están recolocando muy serenos y, y bastante dirigidos hacia apoyo a la Unión Europea y todas nuestras tesis, pero en este caso el hecho de que pudiera entrar Le Pen que desde luego no ha tenido siempre esta postura tan eh, digamos liberal que puede estar mostrando ahora o al menos eh, menos eh, menos flexible que lo que está ahora, evidentemente sería un cambio, ¿no? Y teniendo en cuenta también lo que tú comentabas de su orientación o su cercanía a Putin, porque todo el mundo se ha hecho eco de la financiación que recibió tiempo atrás eh, su partido por parte de, de Putin. De manera que eh, todo apunta, es verdad que hay una distancia bastante grande, no uh -huh. porque Macron ha sacado... ...9,7 millones de votos... ...y ella ha sacado 8,1... ...es decir, es una gran distancia... ...estamos hablando de 1.600.000 votos... ...en números redondos, que son muchos... ¿no? ...pero vamos a ver, porque es verdad que... ...bueno, por otro lado, también Mélenchon... ...que es el de la izquierda radical... Uh -huh. ...ha sacado un 22%... ...lo cual significa que ese apoyo... ...o esa... Eh, ...bueno, Mélenchon ha dicho que no votara a Le Pen... Eh, ...lo cual significa... ...que se puede leer entre líneas... ...que lo que está diciendo es que en todo caso se vote a Macron... Y y parte de esos votos seguro que irían a ellos. Eh, parece, parece que Macron va a salir, pero lo que sí que está claro es que la izquierda en Francia y mira que estamos hablando de la, de la Francia de la gauche divine, de, de esa izquierda que ha sido el faro a lo largo de todos los últimos 50 años, el faro de Europa, en, de esa izquierda divina que siempre ha estado eh, eh, muy relevante ¿no? de, en Francia y que pues, se ha abarrido, ¿no? yo El tema del Partido Socialista francés de Anne Hidalgo, porque no estamos hablando de una desconocida, hay que recordar que Anne Hidalgo pues, fue la alcaldesa, si no recuerdo mal, de París, París. y que tenía una, una visibilidad enorme y un gran carisma y sin embargo ha sacado el 1,7% de los votos. Es es eh, arrasados, arrasados completamente. Eh, bueno, yo creo que es un, es un tiempo nuevo. Eh, la izquierda eh, está fuera ya de Francia. Y es porque porque en Francia también han sufrido mucho. no Hay que recordar que han estado los chalecos amarillos a lo largo de meses y meses, si no diría yo, de años eh, en las calles y eso ha hecho sufrir mucho y ha hecho que ha habido un desapego total hacia la izquierda, ¿no? que no ha reaccionado en ningún
2: momento. Uh -huh. Y aquí, ¿cómo está el sentimiento hacia la izquierda? o gobierno de, de coalición con toda la ristra de, de sondeos, de encuestas que hemos conocido en los últimos uh días y horas, porque tenemos por ahí en uno de los sondeos Vox casi empatando con, con el PSOE, en otro el PP volviendo a adelantar a, a la formación socialista y en un tercero a los españoles pidiendo elecciones anticipadas está el Sanchismo en una de sus horas más bajas Paco
4: Nunca se sabe porque como dice aquel siempre se puede estar peor, ¿no? Eh... Lo que sí que es cierto es que yo creo que se le van acumulando los temas y como bien saben los empresarios, eh, los temas hay que abrirlos, pero también hay que cerrarlos, porque si solo abres y después abres otro y después abres otro, pero no la acabas cerrando, se te acumulan y al final pues corres el peligro de no poder acudir a todos ellos y que, eh, como se dice vulgarmente, pues que te exploten en la cara. ¿no? Y esto puede ser uno de los peligros que puede tener ahora mismo Sánchez eh, pues en perspectiva, porque una de las uh, apuestas que era, bueno, vamos a pasar la pandemia, pero voy a alargar la uh, pues lo que es la legislatura en, en la esperanza de que para el final de la legislatura, pues eh, tengamos una recopilación económica, la gente, eh, bueno, pues vuelva a tener esa alegría, etcétera, etcétera, y dada la pequeña memoria que suele tener la gente, eh, más allá de lo, de lo inmediato, pues que tuviera posibilidad de sacar unos buenos resultados. Ahora mismo eso parece que no es lo que eh, más en perspectiva está en el horizonte y sobre todo en los próximos 12-18 meses. Por lo tanto, eh, no nos extrañaría que ahora efectivamente sí estuviera muy seriamente pensándose las consecuencias de, de todas estas circunstancias.
2: Javier.
5: Bueno, yo creo que todos lo sabemos que cada, cada escándalo ha tapado el anterior. y Llega un momento en que y ya es que son tantos y tan y tan enormes que evidentemente yo creo que el electorado eh, puede tener mala memoria, pero no es amnésico y ya se va haciendo un cúmulo de, de despropósitos. Desde luego, el último es muy notable, ¿no? Todo el tema de lo que estamos viviendo ahora con el tema eh, Marruecos, Argelia y esas bandazos que da yo creo que claramente ahora mismo efectivamente está en su momento más bajo y además depende de las eh, del, del encuestador que veamos pero pero evidentemente sí que es verdad que también tuvo un momento prácticamente uno de los topes el, el mes pasado o el año o el febrero cuando fue todo el tema de la crisis del PP, pegó un subidón en enorme, pero el mismo subido en que pegó se lo ha pegado y muchísimo más abajo, ¿no?, ahora mismo. Eh, son demasiados cúmulos de, de cosas, lo de la luz... Eh, y la gasolina que evidentemente era un, es un tema que ya es recurrente y que y además no va a pasar este es un escándalo de los que no pasa el IPC eh, bueno es que son tantos tantos la pandemia tenemos una tasa de muertes la, eh, por respecto a habitantes la, una de las mayores del mundo en fin es que no, no ha habido ni una sola lo sorprendente es que todavía en las en los eh, en las encuestas todavía saca cerca de 100 escaños ¿Y de, de dónde la, la gente no, no no, no, no cambia, bueno, hay que recordar que siempre son esa, esa parte del, del, del electorado que se mueve de un partido hacia el otro y que está dudoso, o sea, es la que da las elecciones, lógicamente. no Entonces, bueno, pues al final tiene también su caladera de votos estable, pero parece mentira que pueda tener un caladero de votos que le lleve en los sondeos actuales entre 96 y 100 escaños. Cosa que es completamente de locos, ¿no? Porque, porque no se lo merece, sinceramente. No ha hecho nada para merecérselo. Uh -huh. No está haciendo nada el SOE para merecérselo. Tema... De manera que, bueno, uh -huh. eh, confiemos en que esto pro, pro, eh, progrese así.
2: No sé si habréis escuchado a, a la ministra de a la ministra de Hacienda, ¿no? A, a Montero esta mañana cuando decía que el compromiso de, del gobierno con los pensionistas es contundente. Les ha pedido tranquilidad, eh, pese a los elevados niveles de inflación, eh, según Montero las pensiones se van a revalorizar ya en 2023 con el IPC aunque este alcance eh, dice Montero, los, los dos uh, dígitos en, en, tasa, en tasa interanual. Eh, ¿Lo veis eso posible o pensiones que se deberían revalorizar, no sé, pues en la cuantía que permitan, ¿no? Condiciones económicas de España, compromisos de consolidación fiscal y la situación de los, de los mercados eh, financieros. está jugando legalmente Montero, Paco?
4: Bueno, aquí tenemos muchas cosas. Eh... ...sobre las que hablar... ...porque efectivamente... ...por un lado hay unas reglas... ...en cuanto a la indexación al IPC... ...evidentemente... ...el IPC pues todavía... ...el futuro no está confirmado... Mm, ...puede ser otro... ...pero también es verdad que las circunstancias... Mm, ...de alguna manera las reglas... ...nos tendrían que obligarnos... ...a pegarnos un tiro en el pie... ...por lo tanto... ...creo que se dan una serie de circunstancias... extraordinarias ...que podrían indicar... ...o podrían digamos... Eh, sugerir que se tomasen unas decisiones un poco diferentes de las que pone las simples reglas y por lo tanto hay un yo creo que debería un, haber un margen entre los interlocutores pues para entender que estamos en un caso extraordinario que por tanto pues, eh, debiéramos oh, dar unas medidas un poco extraordinarias temporales puntuales que sirvieran pues para que eh, bueno, pues se contribuyera al mantenimiento del sistema porque tener pan para hoy y hambre para mañana, pues no creo que sea deseable por nada, ahora la letra lo que te dice es que hay que mantener el poder adquisitivo
2: Pues nada, que nos hemos quedado ya, ya sin tiempo, ti y, y disfrutar de, de estos días y veremos a ver cómo termina la jornada de hoy en bolsa, cierto que el volumen de, de negocio es algo más reducido que bueno, la media en, en claro. España Javier Domínguez, Paco Canos, como siempre un placer disfrutar. Un placer, Santa. muchas un gracias, un abrazo. Adiós,
5: vacaciones. Adiós. Adiós. Un abrazo a los dos. Adiós.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad
2: Contratando un seguro de vida o de hogar O financiar tu nuevo televisor Además hasta el 1 de julio de 2022 Puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros 50 euros por
1: cada nuevo producto de los incluidos en la promoción Con una contratación mínima de dos productos Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFD sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, Oro o Acciones con un broker regulado, supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso, cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía, con Mariló Sánchez Fuentes. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.